0: Muito bem, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, temos falado sobre a identidade presbiteriana, né? a história, as doutrinas, tudo aquilo que é característico da igreja presbiteriana. A ideia, meus irmãos, não é, é, não é menosprezar nenhuma igreja, mas é nós entendermos a nossa igreja, né? entendermos o, 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 uh, por, uh, uh, quais são as doutrinas próprias da nossa igreja, a sua história, o seu sistema de governo, né? essa é a ideia. E até agora nós falamos sobre governo da igreja, falamos sobre pré-reformadores e hoje vamos falar sobre a reforma e a partir do domingo que vem vamos falar sobre reformadores, né? a vida dos reformadores. Então o estudo de hoje é um pouco diferente dos outros, porque nós estamos vindo de uma série de estudos biográficos, né, uma série estudando os pré-reformadores. E hoje nós vamos estudar um pouco o evento, especialmente as condições que dentro da soberania de Deus propulsionaram ou fizeram com que a reforma acontecesse. Vamos orar mais uma vez... Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos pelos teus poderosos feitos na história do teu povo, na história da humanidade. Te louvamos porque no tempo do Senhor, o Senhor fez com que homens se levantassem para pregar a tua palavra e confrontar o erro e assim Pai, iniciarem um movimento que foi tão benéfico, que trouxe tantas pessoas de volta para a Tua Palavra, para os Teus caminhos. Dá-nos a compreensão nesta manhã destes eventos, ó Pai, a disposição a continuarmos reformando as coisas que estão erradas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu começo com o versículo de Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse versículo tem uma boa relação com o lema da, um dos lemas da reforma, Pós Tenebras Lux, que significa, depois das trevas a luz, depois das trevas a luz. Uma referência a um período de trevas espirituais, que foi a Idade Média nós já vimos que a Idade Média não foi uma era das trevas porque havia muito conhecimento havia é, universidades foram criadas foi um período de muito conhecimento mas do ponto de vista espiritual foi de fato uma lástima foram trevas porque a Igreja Católica Apostólica Romana da época se distanciou muito da palavra e cometeu pecados terríveis e eu vou mostrar nesta nesta manhã alguns deles de fato então quando veio a reforma esta foi uma das frases muito ouvidas depois das trevas a luz depois das trevas a luz e a palavra nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito eu coloquei aqui algumas personalidades do mundo evangélico que você deve conhecer hein? alguns deles e a grande questão é esta no meio de tantas igrejas evangélicas quem somos nós presbiterianos quem somos nós para aqueles que não conhecem para aqueles que não são evangélicos é, eles colocam tudo no, no meio no, numa mesma cesta digamos assim Ah, é tudo evangélico é igreja evangélica mas nós sabemos que não é assim ah, os presbiterianos, no meio do mundo evangélico, têm as suas características, os seus chamados distintivos. A começar da sua história, não é? de onde é que nós viemos? Qual é a nossa história? Eu fiz uma linha do tempo aqui para mostrar como nós estamos inseridos na história, inseridos na história. A linha do tempo que eu fiz, ela cobre os principais períodos da Bíblia, ela cobre os principais períodos da Bíblia, não precisamos repassá-los. Mas observe que você tem os principais períodos bíblicos, aí aqui, até aqui Antigo Testamento, aqui quando eu coloco o silêncio é uma referência a 400 anos em que não surgiu o profeta. São chamados 400 anos de silêncio... É o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando termina o Antigo Testamento, você tem 400 anos em que não surgiu nenhum profeta. Tá? O primeiro que vai surgir é João Batista. Okay? Esse período é chamado 400 anos de silêncio, mas é bom que a gente explique algumas coisas. Primeiro. Um sentido melhor é chamar 400 anos de silêncio profético, porque não houve profetas. Mas, estritamente falando, Deus nunca ficou em silêncio, porque a palavra de Deus nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus nunca ficou silente. A criação sempre falou. Há um outro sentido. A palavra de Deus... O Antigo Testamento estava escrito e a palavra de Deus fala. Então você tinha o eco da palavra, Deus não estava silente. É silêncio no sentido de que não surgiu o profeta nesses 400 anos. O primeiro que, vai, que vem depois deste período é João Batista. Nós temos o Ministério de Cristo, a sua cruz, o período apostólico, que cobre aí o primeiro século da chamada Era Cristã, a nossa época, o período dos pais da igreja, que foi aí de uns três séculos em que a segunda geração, o que, que é a segunda geração? João, Pedro, Paulo, os apóstolos, eles evangelizaram pessoas, discipularam pessoas e eles morreram. E veio então a segunda e a terceira geração. Né? Então as gerações seguintes dos três primeiros séculos são chamados pais apostólicos. Nós estudamos Agostinho em uma das nossas aulas, ele está neste período, tá? No século IV, nós vamos ter um imperador no meio de tantos, mas que se destacou. Por quê? Porque todos os outros imperadores de Roma perseguiram a igreja. Alguns com perseguições mais violentas e outros mais tranquilos. Mas foi com Constantino que em 313 ele assinou uma lei, um édito, um edito, uh, para que as perseguições religiosas cessassem, tá? em 313. E no final deste século, se eu não me engano, 380, foi que outro imperador, Teodósio, assinou um outro edito, mas agora para estabelecer o cristianismo como a religião oficial. Tá? Mas note... A religião, o cristianismo já começou a ser oficial muito antes de Teodósio, no final do século. Quando Constantino se declarou cristão, muita gente se declarou cristã junta. Imagine que Constantino se declara cristão. E aí você vai para um campo de guerra e pergunta para um general. General, o teu imperador é cristão. Qual é a tua religião? É claro que eu sou cristão se o meu imperador é cristão, eu também sou cristão a partir de agora, mesmo que eu não conheça nada, e foi, é, esta foi a importância dos, dos credos da igreja, porque os credos além de fortalecer a fé dos crentes e eliminar movimentos heréticos, o credo era um documento para ensinar os, não vou chamar de novos convertidos, mas os novos associados ao cristianismo, aqueles que vieram porque o imperador se tornou cristão. Então você chegava num general e falava, general, o senhor é cristão agora? Sou. A crença dos cristãos é essa daqui. Crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo, crê no Espírito Santo, crê na igreja. Tá? então o credo foi muito importante para dar esse ensino primeiro àqueles que chegaram ao cristianismo sem uma conversão real tá? o fato é que a partir daí, a partir do quarto, quinto século e num período de mil anos, do ano 500 ao 1500 ou 600 ao 1600 você tem o que é chamado de idade média essa é a Idade Média, que nós vamos falar sobre ela hoje. No final da Idade Média, a Reforma Protestante. A Reforma atinge a Inglaterra também, né, com o Anglicanismo, e depois muito mais forte com o Puritanismo. É da Inglaterra que você tem a, a colonização da América, e é dos Estados Unidos que um jovem chamado Ashper Green Simonton, ouvindo o sermão do seu professor de teologia o seu, o seu professor de teologia havia pregado um sermão mostrando a necessidade dos crentes de se esforçarem por pregar o evangelho em terras não alcançadas e foi ouvindo esse sermão que ele foi até uma junta de missões se inscreveu na junta de missões e colocou o seu coração disponível para ir onde Deus o enviasse e eis que surgiu a notícia e a oportunidade de um país que não tinha evangelho ainda chamado Brasil e esse jovem se dispôs a vir com 26 anos de idade, ele veio para o Brasil. E aqui estamos nós, né? 160 e poucos anos depois, aqui estamos nós. Então observe que nós temos uma história e a nossa história, a história da igreja presbiteriana está profundamente ligada com este período, o período da Reforma. É o que nós veremos hoje. Nós vamos tratar então primeiro do contexto. Quais foram os erros da igreja na Idade Média? Como é que a igreja se distanciou da Palavra de Deus e isso gerou a Reforma? Vamos falar basicamente de quatro grandes erros deste período. Começamos falando sobre as indulgências. A palavra indulgência significa perdão, tá? E dentro desse tema, você pode pensar em o comércio das indulgências ou o comércio do perdão divino, porque foi isso que se estabeleceu. Aqui na gravura, ao lado, nós temos um retrato disso. Nós temos a autoridade católica escrevendo as indulgências, Aqui no fundo, não dá para ver muito, mas você tem aqui uma, um desenho de uma indulgência. Ela tinha uma borda, uma moldura, né? e ela era escrita com letras garrafais, letras grandes. Né? E o conteúdo era mais ou menos esse. Por meio desta indulgência, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana atribui perdão ao Senhor José da Silva pelo pecado de furto e assinava lá a autoridade religiosa e eles vendiam isso, tá? Então se o indivíduo pecasse, ele tinha que comprar o perdão, comprar uma indulgência. Então aqui você tem a autoridade escrevendo as indulgências, seguido aqui dos seus auxiliares e aqui o povo em fila é, esvaziando... Os, as, suas, os, as suas bolsas com as suas moedinhas né, para receber ali, para comprar o perdão divino. Isso era a indulgência, o comércio do perdão divino. As indulgências surgiram primeiro como uma solução para as penitências. O que, que foi isso? Você tem um historiador que é o Dalbinhe. É um livro que está esgotado, História da Reforma do Século XVI, D'Aubigné. Dalbinier foi um historiador francês, é, num período muito próximo da Reforma Protestante, 70 anos depois, se não me falha a memória. E ele relata que tudo começou no século XII, quando um padre de paróquia local disse para os seus fiéis o seguinte, olha, não adianta vocês pedirem perdão a Deus, que Deus não vai perdoá-los. O melhor é que eu peça perdão, então vocês me pagam, eu peço perdão e Deus vai perdoar vocês. E começou assim, começou assim, a ideia evoluiu, né, cresceu e se espalhou sobre Roma, as, as igrejas recebendo as suas moedas e os seus dinheiros e isso foi oficializado, Tão oficializado que agora você tinha Vendedores de indulgências Indivíduos que eram especialistas Em vender as indulgências E como é que isso acontecia? Imagine aquelas cidades pequenas Da Idade Média Parecidas com algumas cidades pequenas que nós temos no Brasil né? Em que você entra Tem uma placa de bem-vindo No final da rua tem uma placa de volte-sempre né? Cidades, Uma praça no meio Uma igreja As cidades da Idade Média eram bem pequenas Imagine ah, os cavaleiros da igreja católica chegando nos seus cavalos com as suas bandeiras vermelhas, né? aquela cavalaria, era um evento, eles chegavam e se dirigiam à praça no centro da cidade e o povo ia ver o que estava acontecendo pois eis que aí entrava em ação o vendedor de indulgência. Geralmente era um indivíduo de muita lábia, de muita retórica, que convencia as pessoas a, no final do dia, entrarem na igreja levando as suas moedas para comprar o perdão, não apenas para sua própria alma, como para parentes que já haviam falecido. Então, esse Tetzel era um indivíduo de vida moral bastante duvidosa, mas ele era muito é, eloquente, falava muito bem. E um discurso que entrou para a história foi quando ele dizia o seguinte, é, hoje à noite não perca a chance de tirar o teu pai do purgatório, a tua mãe, o teu tio, a tua tia venha até a igreja traga suas moedas porque quando a moedinha te linta no fundo do cofre uma alma parte do purgatório e voa para Deus Aí você imagina essa retórica né, carregada de emoção falando de parentes mortos naquele povo da idade média maioria analfabetos não tinham a bíblia para ler a Bíblia ficava escravizada nos mosteiros, apenas para os religiosos. À noite a igreja estava cheia e lá eles levavam as suas moedas. Então, a igreja católica apostólica romana é tão rica hoje, dizem que ainda é a maior proprietária de terras no Brasil, eu não sei se se confirma, mas é riquíssima no mundo inteiro. Por quê? São as moedinhas, são as moedinhas das viúvas, não é? que fizeram esse império e, e geraram tanto dinheiro. Então eu aqui a frase famosa, né? No mesmo instante em que a moeda tilinta ou cai no fundo do cofre, há uma parte do purgatório e voa para o céu. Você tinha pecados tabelados. Ricos pagavam mais, pobres pagavam menos. Era um comércio. Era um comércio da fé. No livro História da Reforma do século XVI, o Daubinier conta casos curiosos. Um dos casos curiosos foi um indivíduo que parou um, um padre que vinha numa carruagem no meio da estrada e perguntou para o padre, padre, eu posso comprar uma indulgência de um pecado que eu ainda não cometi? É claro que pode. Qual é o pecado? É assassinato. Aí o padre fez lá... Né? recebeu o dinheiro, no dia seguinte esse indivíduo matou aquele padre na mesma estrada. Né? Caso, casos curiosos que aconteceram naquela época por força deste comércio. Então este foi o primeiro grande erro, o comércio da, da, do perdão divino. Quando você lê as 95 teses de Lutero que ele fixou lá na igreja, daqui a pouco nós vamos ver, e elas estão disponíveis na internet, você percebe que elas são basicamente contra as indulgências, tá? basicamente contra as indulgências. Lutero, depois que ele, pela palavra de Deus, percebeu que isso estava tudo errado, ele escreveu lá 95 afirmações protestando contra este erro, que não tinha base bíblica alguma. Um segundo grande erro deste período foi o comércio das relíquias. O que, que eram relíquias? Eram supostos ossos de personagens bíblicos, supostas roupas de personagens bíblicos, saquinhos cheios de unhas cortadas, supostamente pertencentes a apóstolos. Numa cidade chamada Grier, você tinha em exposição um frasquinho com leite que diziam era o leite materno de Maria. Então, isso infestou a Europa, esse tipo de coisa. Pedaços de madeira da cruz de Cristo. Pedaços de madeira da arca de Noé. É, por isso que eu coloquei madeiras aqui. Né? Na igreja de todos os santos em Wittenberg, você tinha ali centenas e centenas de relíquias, né? 19 mil relíquias, 19 mil relíquias dentre ossos, roupas. Por exemplo, vestes de José, era uma relíquia muito rara, as vestes de José pai de Jesus, leite materno de Maria, mãe de Jesus, saquinhos com unhas e tudo que eu já falei. Né? Isso era um comércio pela Europa, as relíquias. Pedaços da arca de Noé, imagine que a arca nunca foi encontrada, né? nem nos nossos dias, mas na Idade Média <risos> as madeiras estavam sendo comercializadas, né? era uma enganação para todo lado. O Dalbinier fala no livro de um pouco de ferrugem da fornalha dos amigos de Daniel. Imagine que na história de Daniel, alguém raspou um pouco de ferrugem, isso aqui vai valer dinheiro um dia. Então, era um comércio terrível. Pedaços de madeira da manjedoura de Jesus, pedaços de madeira da cruz de Jesus. Alguns historiadores brincam que se, se juntassem todos os pedaços de madeira que foram vendidos como se fosse da cruz de Cristo, você não reconstruiria uma cruz, você reconstruiria uma cidade de madeira, porque foi muita madeira vendida como que se fosse cruz de Cristo. Era uma enganação para todos os lados. Certamente você já pensou no que está acontecendo hoje na igreja evangélica. Né? Você tem muita igreja evangélica por aí, vendendo frasquinho de água do Rio Jordão. E na verdade é água da torneira, né? É, e coisas assim, né? é, coisas que se parecem muito com o período lá da Idade Média. Essa enganação, ela foi muito grande. O Daubinier conta que em Wurtemburg havia um vendedor de relíquias que andava com uma pena que dizia ele havia sido tirada da asa do anjo Miguel. Ah. Vendedores ambulantes. Então você tinha vendedores ambulantes, você tinha homens muito ricos comercializando estas relíquias. E veja, é, havia aqueles que, que estavam enganando, né? mas havia aqueles de boa fé também. Aqueles que compravam era com boa fé, eles acreditavam que aquilo era de fato uma relíquia. No filme Lutero, Lutero faz menção à época em que ele estava na ignorância que ele ficou horas e horas numa fila para ver um crânio de João Batista, né? que não era o crânio de João Batista, mas na enganação eles faziam isso. Então, era uma sociedade enganada por enganadores dentro da própria igreja. E muita gente com boa fé, achando que aquilo era piedoso, mas como eles estavam distantes da palavra, porque a palavra não nos dá base nenhuma para isso, né? eles acabavam... É, sendo enganados mesmo então esse foi um segundo grande erro do período da idade média o comércio das relíquias um outro grande erro deste período foi o tribunal da santa inquisição a igreja ela se julgava detentora total e absoluta da verdade em todas as áreas se a igreja se julgasse detentora da verdade na religião, nós até entenderíamos, não é? mas não era só isso. Ela se julgava detentora em todas as áreas, inclusive na astronomia. É? Razão pelo que Galileu Galilei teve que retratar-se por confirmar as teses de Copérnico. Copérnico havia, pela observação dos astros celestes, chegado à conclusão de que o nosso sistema não é geocêntrico. Não é, a, não é a terra no meio do universo e tudo girando ao redor O nosso sistema é heliocêntrico E Copérnico chegou a esta conclusão Pois Galileu Galilei confirmou esta conclusão Foi chamado ao tribunal e teve que se retratar Não, tudo bem, é geocêntrico Não está mais aqui quem falou Porque se ele não se retratasse, ele seria morto como tantos outros foram. Giordano Bruno, por exemplo. Giordano Bruno não se retratou e foi amarrado em praça pública e queimado com a língua perfurada, porque muitos cristãos piedosos, enquanto eram queimados, louvavam a Deus. Então era uma prática cortar ou furar a língua para que eles não cantassem. Mas observe então que... A igreja católica apostólica romana tinha o um monopólio da verdade em todas as áreas. Os profissionais tinham que sempre concordar. E se não concordassem, eles eram submetidos a torturas e a mortes horrendas, como foi o caso de alguns pré-reformadores. O tribunal da Santa Inquisição. Esse foi um terceiro grande erro daquele período. E um quarto grande erro daquele período foi a corrupção generalizada em todas as áreas. Você tinha padres com vida imoral, por exemplo. Eu não sei se você já assistiu o filme Lutero, o último. Eu recomendo, é um filme bom. E é uma cena que choca quando Lutero chega em Roma e uma prostituta está convidando ele. E aí, por que, que choca? Porque ele está vestido de padre. Ele está com aquele cabelo, a tonsura, lembra? Que você cortava aqui em cima, ficava só a beiradinha. E aí você pensa, ué, essa prostituta está chamando um padre? Ela não percebeu? Mas isso nos choca. Mas na época, os padres tinham vida imoral. Os padres, havia bordéis frequentados por religiosos. Era uma coisa deslavada, deslavada. Tá? Nós vimos numa das aulas um papa com filhos. Né? Então hoje o celibato é levado pela igreja institucional com mais seriedade, digamos assim Não vamos falar dos escândalos com pedofilia né, dos padres Mas naquela época era deslavado, era deslavado Você tinha bordéis para religiosos né? Então padres com vida imoral, padres sem conhecimento da Bíblia Lutero era caçoado pelos seus amigos porque ele lia a Bíblia porque os padres não liam a Bíblia. Os padres liam os documentos da Igreja Católica, os seus cânones, as suas, os seus documentos oficiais. Os cargos públicos eram ocupados por padres. É claro, a igreja católica era uma instituição que abarcava todos os espaços. Os grandes cargos eram ocupados por padres. Havia muita simonia, né? havia comércio do direito religioso. Alguns papas chegaram a ser papas porque compraram o título. Havia corrupção generalizada em termos de dinheiro. Lutero ficou escandalizado no convento da Lombardia. O que, que aconteceu com Lutero? Ele leu Romanos capítulo 1 o comecinho de Romanos, ele entendeu a passagem, ele percebeu que estava tudo errado, que a salvação era, era pela fé, não era pela igreja, que Cristo já havia de fato pago pelos nossos pecados, ele converteu-se ali e ele olhou ao redor e viu que estava tudo errado, que a igreja havia se corrompido. Então ele pensou, eu vou para Roma, em Roma eu vou encontrar santidade porque lá está o pai da igreja, o Papa e ele foi para Roma e no meio do caminho ele teve que parar na região da Lombardia para hospedar-se num convento e assim que ele sentou na mesa ele ficou estranhando bastante porque a toalha era de renda luxuosa os talheres de prata era tudo muito luxuoso e ele comentou com alguém o Santo Papa sabe Deste luxo e desta riqueza Pois os historiadores mostram Que ele teve que sair rápido desse convento Porque ele corria risco de morte E naquela época os religiosos matavam mesmo Você tem livros contando isso tá? E ele teve que sair rápido dali Quando ele chegou em Roma Aí que o escândalo foi gigantesco Porque Roma nas palavras de Lutero Era um esgoto a céu aberto tudo o que havia de errado e imoral ele encontrou em Roma. Ele entrou em algumas igrejas para observar os padres fazendo a missa e ele encontrou missas rápidas, missas curtas, missas mecânicas. Lutero demorava quase uma hora para celebrar uma missa. Os padres lá em Roma demoravam 15, 20 minutos. Era uma linha de produção de celebração de missas. Aliás, retroagindo no tempo... Quando Lutero foi celebrar a sua primeira missa e o seu pai estava lá, a família, era um evento, né? ele estava no seminário ainda, ele ia celebrar a sua primeira missa, ele simplesmente travou, ele travou e foi um constrangimento, uma vergonha, ele não conseguiu falar o que ele tinha que falar. E depois ele vai escrever num livro, né? o que, que ele sentiu naquele momento para ele travar? Ele escreve assim, como eu, um pigmeu, me dirigiria ao santo dos santos, ao Deus majestoso, ao Deus eterno? Que palavras eu usaria para me dirigir a um Deus tão grande? Veja o temor de Lutero. Né? Lutero de fato conhecia a Deus, pois em Roma ele não encontrou temor algum. Ele encontrou blasfêmias na missa. Né? Ele sabia o latim e as missas eram feitas em latim. Então ele viu padres fazendo gracinha, na hora da ceia, na hora da Eucaristia, na hora da missa, o padre levantava a hóstia e ao invés de dizer o trigo se torne corpo, ele dizia em latim o trigo continue sendo trigo. Os padres davam risada, o povo não entendia nada e isso no meio da missa. E Lutero viu isso. E Lutero ficou escandalizado. Então havia uma corrupção generalizada ali na igreja católica apostólica romana. Eis que Deus levanta antes de Lutero o que nós chamamos de os pré-reformadores e nós estudamos os quatro aqui na igreja, se você quiser detalhes vá no canal do Youtube que você tem lá os quatro estudos, falamos sobre Valdo né, ou Valdez apelidado de Pedro, John Wycliffe, John Hus e Girolamo Savonarola. Esses quatro homens foram críticos de aspectos da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles foram silenciados, né? eles foram mortos por serem críticos. É, Savonarola foi queimado, John Hus foi queimado, John Wycliffe não foi queimado, ele morreu de causas naturais. Mas você se lembra que no tribunal que condenou, John Hus, eles desenterraram os restos mortais de Wycliffe e queimaram os restos mortais de Wycliffe. Eles fizeram isso. E quanto a Valdo, nada indica que foi a Inquisição que o pegou né, naquela época. Esses homens foram levantados e foram, digamos, as primeiras vozes mostrando erros e absurdos da Igreja Católica. Mas não era o plano de Deus ainda uma reforma protestante. A reforma protestante viria mais ou menos 100 anos depois de John Huss com Martinho Lutero. Aqui o nome alemão, né? Martin Luther. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha. Ele começa a estudar direito. Em 1505 ele decide ser monge. Por que, que do direito ele foi para ser monge? Porque ele temia a Deus de uma forma muito forte. A, a equação na cabeça de Lutero era fácil. Eu sou um pecador miserável. Deus é santíssimo. O dia que Deus observar os meus pecados, eu estou perdido. E aconteceu uma fatídica tempestade em que um raio quase o atingiu. Naquele momento ele se deitou no chão, forma de cruz e fez um juramento ali de que iria se tornar padre. E foi assim que ele se tornou monge. Ele estudou então, em 1512 ele obteu o grau de doutor em teologia. No segundo semestre de 1514 e o primeiro semestre de 1515, ele lecionou aos seus alunos no seminário dos padres sobre o livro de salmos e a sua mente ainda temia muito a Deus, ele não conseguia ver o Deus da graça no livro dos salmos ele só via o Deus de justiça, o Deus que era implacável mas quando no segundo, no segundo semestre de 15, primeiro de 16 ele começou a estudar e a ensinar o livro de romanos e ele ali no começo, no capítulo 1, verso 16, 17 e 18, ele se deparou com o ensino ali da carta de Paulo. Ele diz num livro, as portas do céu se abriram para ele. Porque ele percebeu que a justiça de Deus que ele tanto temia, já havia sido aplicada em Cristo. A justiça se revela no Evangelho, é o que diz o trecho da carta. E ele entendeu que ele não precisava mais temer a Deus, porque a justiça de Deus era revelada no Evangelho. Em quem? Em Jesus Cristo. Cristo havia recebido a dura mão, a dura justiça do Pai. E assim ele não precisava mais temer. Então é aí que os historiadores localizam a conversão de Lutero, quando ele entendeu Romanos 1, de 16 a 18. Ele continuou lecionando nos semestres seguintes, Gálatas e Hebreus. Em 31 de outubro de 1517, ele afixou 95 teses ou 95 afirmações contra a venda das indulgências na porta da Igreja do Castelo. Aqui nós temos um um retrato desta porta dos anos 50, 1950, tá? Aqui é uma cena do filme, do filme do Tero, do último filme, que reproduziu a porta e reproduziu o que era essa porta. As portas das igrejas ou dos lugares em que muita gente passava, era como murais de avisos, né? então pessoas desaparecidas, avisos de, de pessoas desaparecidas, anúncios de debates acadêmicos, tudo que havia de aviso eles colocavam nas portas das igrejas porque era um local de muito trânsito das pessoas e tudo indica, alguns historiadores afirmam que Lutero escolheu 31 de outubro para colocar estas indulgências ali, porque o dia seguinte era o dia de todos os santos e haveria um afluxo enorme de pessoas na frente desta igreja. Então, estrategicamente, ele colocou ali para que mais, gente visse, mais pessoas vissem. Qual, quais eram os objetivos de Lutero ao escrever e publicar né? E, e colocar essas 95 teses para que todo mundo visse. Dois objetivos, basicamente. Primeiro, produzir debate. E, de fato, aconteceram debates, para que o tema fosse debatido. Segundo, para que, de alguma forma, isso chegasse no Papa. Porque, na cabeça ingênua de Lutero, esse comércio de indulgências estava acontecendo sem o Papa saber e na cabeça ingênua de Lutero assim que o Papa tomasse conhecimento desse absurdo ele tomaria providências Lutero estava sendo ingênuo né? porque os cofres, da igre... os cofres da igreja estavam enchendo com a alegria e com a bênção dos Papas né? não tenha dúvida disso a reação da igreja veio como é que a igreja reagia para com dissidentes protestantes ela ameaçava excomunhão em 1520, Lutero queimou em praça pública a bula papal que ameaçava a sua excomunhão. Irmãos, isso é um ato de coragem que talvez nós não entendamos. A nossa geração ela é tão irreverente que já não nos choca alguém queimando a bandeira do Brasil, alguém queimando a Bíblia, essas coisas não nos chocam. Né? Mas naquela época, você pegar uma bula do Papa, assinada pelo Papa, e você queimar, isso era uma coisa assim, ou o indivíduo era muito corajoso ou ele não tinha noção do que estava fazendo. No caso de Lutero, era coragem mesmo, né? ele já estava liberto da, daquele sistema escravizador que era o sistema religioso. Né? Ele já não considerava o Papa como representante de Cristo, ele já estava liberto disso. Então para ele foi queimar um pedaço de papel mesmo. Em 1521, ele foi chamado a se retratar na Dieta de Worms. Dieta era um tipo de reunião e Worms ou Worms era uma cidade. Tá? Então ele foi chamado a comparecer, era uma espécie de tribunal. Ele recebeu um salvo conduto né, para que ele não fosse imediatamente preso, capturado pela igreja católica e ele foi até lá. Os seus amigos aconselharam ele a não ir porque tudo parecia uma armadilha para que ele fosse pego, preso e morto né? tudo parecia essa armadilha e uma das frases que entra para a história é a seguinte Lutero dizendo para os seus amigos mesmo que cada telha de Worms seja um demônio ainda assim eu vou, eu não temerei mesmo que cada telha dos telhados de Worms seja um demônio ainda assim eu estarei lá ele foi, ele compareceu Aqui é a cena do filme, né? Na mesa foram colocados todos os seus escritos e não eram poucos, porque por providência de Deus, a, a imprensa ou a prensa, ela foi, é, ela foi criada naquele tempo né, com Gutenberg. A primeira prensa com tipos para você reproduzir livros foi criada ali no período, na época de Lutero, com Gutenberg, o primeiro livro a ser produzido por uma prensa profissional foi a Bíblia, chamada Bíblia de Gutenberg, então Deus na sua soberania fez com que a imprensa acontecesse justamente na reforma protestante, porque antes escritos eram copiados à mão, agora você tinha uma máquina para imprimir, isso fez com que os escritos de Lutero se reproduzissem numa velocidade jamais vista E os escritos de Lutero inundaram a Alemanha tá? Isso foi providência de Deus, soberania de Deus Os escritos foram colocados na mesa O dirigente aqui perguntou a Lutero O senhor reconhece esses escritos? São seus? Sim, eu os reconheço O senhor confirma o conteúdo desses escritos? E aí quando a gente espera que Lutero, né, ele diga, não muda uma vírgula, ele é de carne e osso, ele treme e ele pede 24 horas para pensar, ele, ele, ele fraqueja, ele fraqueja. A reunião é cancelada, é suspensa, convocada para o dia seguinte mesmo horário, ele volta para o seu quarto, para a sua cela, né, para o seu quarto bem pequeno e naquela noite ele não dorme, ele escreve, Ora pedindo perdão a Deus, ora repreendendo o diabo. Lutero tinha uma fixação de que o próprio diabo o perseguia. O que eu não duvido, né? porque o impacto que a reforma protestante produziu foi uma coisa gigantesca. Mas ele quase não dormiu aquela noite, no dia seguinte ele se postou e agora sim. Ele diz, a menos que me convençam pela escritura ou por razões claras de que estou errado, eu permaneço constrangido pelas escrituras. Não posso nem quero me retratar de vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Imediatamente, por não se retratar, o imperador Carlos V assina um documento considerando Lutero um fora da lei. A proteção do Estado já não está mais sobre Lutero. Ele agora está nas mãos da igreja católica. Ele vai ser capturado, vai ser julgado e vai ser morto, vai ser queimado. Isso aconteceu com os anteriores a ele. Como ele corre risco de morte, seu amigo Frederico III, que era príncipe da Saxônia, que apreciava os sermões de Lutero, os escritos de Lutero. Lutero havia evangelizado Frederico III era um homem poderoso, tinha posses, né? ele decide contratar homens para sequestrar Lutero e esconder em um castelo em Vartiborgo, então quando você lê o livro ou assiste o filme Lutero está voltando para sua terra e cavaleiros encapuçados aparecem e o sequestram Aí você pensa, agora acabou, né? Lutero foi preso. Mas, na verdade, foi Frederico III que contratou estes homens para sequestrá-lo e escondê-lo neste castelo aqui. Né? Ele ficou algum tempo neste castelo. Ele deixou a barba crescer, deixou o cabelo crescer, assumiu um apelido. Ele ficou ali vivendo escondido né? neste castelo. E foi nesse castelo, nesta sala especificamente, né que ele escreveu livros, cartas, panfletos e hinos. Lutero era músico e ele escrevia hinos. O hino Castelo Forte foi escrito por Lutero nesta sala. Tá? O hino Castelo Forte é, é um hino baseado no Salmo 46, em que Lutero mostra que a sua proteção não estava naquele castelo, a sua proteção estava em Deus. Irmãos, você ser perseguido pela igreja católica naquele período, eu diria que era mais perigoso do que você ser procurado hoje pela CIA, FBI, KGB, etc, etc. Porque era um mundo católico, era um mundo católico, não dava para escapar. Então, Lutero sabia que a sua proteção não estava no castelo. Castelo forte é o nosso Deus, era Deus quem estava protegendo ele ali em 11 semanas ele traduziu o novo testamento do grego para o alemão era muito, era muito precioso para os reformadores colocarem a bíblia na mão do povo porque o povo não conhecia a bíblia e o conhecimento da bíblia liberta as pessoas foi por isso que Lutero em 11 semanas, bico de pena ele traduziu o novo testamento do grego para o alemão tá? tente fazer tente fazer no seu computador para ver se você consegue é. Deus dotou esses homens de uma capacidade impressionante tá? e, e com benefícios até para a cultura né? Porque quando você vai estudar alemão Você percebe que lá atrás A língua foi unificada a partir do Novo Testamento Que Lutero produziu Unificou a língua alemã a partir deste trabalho Mas muito mais do que isso Foi uma benção Porque agora o povo da Alemanha Tinha a Bíblia no seu próprio idioma e agora sim, eles iam se libertar das amarras romanistas. Caminhando para o fim, o povo da Alemanha aderiu à reforma. Isso aqui é muito importante. Porque os pré-reformadores, por mais que eles tivessem amigos influentes em algumas cidades, essa, este apoio desses amigos chegou no momento que cessou, né? Esses amigos não iam se indispor contra a igreja católica apostólica romana. No caso de Lutero, ele tinha um país ao seu favor. O povo da Alemanha estava cansado da igreja católica o povo da Alemanha estava cansado de pagar impostos para a igreja católica porque cada país, cada habitante pagava impostos para a igreja católica eles estavam cansados de tudo isso então agora a briga não era com o homem só era contra o país, era contra, era contra a própria Alemanha então o povo deu apoio a Lutero e a, a igreja voltou para trás né? ele foi protegido a, a reforma da Alemanha ela se irradiou para todos os países da Europa ela se radiou para os países da Europa de forma que em 1537, Dinamarca Noruega, Suécia e Islândia já haviam aderido aos princípios da reforma na Suíça Zwinglio, um ex-padre a maioria dos reformadores era de ex-religiosos né? ex-padres, ex-freiras na Suíça foi Zwinglio que liderou a reforma na França o propagador foi João Calvino Tá? então a reforma nasce ali e ela vai se radiando com escritos, com bíblias e com, com os servos de Deus pregando voltando a falar da história, o que a nossa igreja tem a ver com a reforma protestante observe quando Lutero afixou as teses em 1517 João Calvino que nascera em 1509, era um garoto de 8 anos de idade, 8 anos de idade, tá? João Calvino cresceu, ali pelos 21 anos converteu-se, ele era católico, converteu-se e Deus abençoou, né? várias coisas aconteceram, ele escreveu as institutas tornou-se conhecido numa viagem para Estrasburgo ele teve que fazer um desvio passou por Genebra em Genebra Farel um reformador soube chamou Calvino para que ele ficasse em Genebra muita coisa aconteceu né? Genebra tornou-se então um, um pastor ali de, é, Calvino tornou-se um pastor em Genebra o um reformador lá em Genebra em 1559 Calvino ele iniciou a chamada Academia de Genebra, que era uma escola pública para crianças e jovens, numa época em que você não tinha escola pública. As primeiras escolas públicas nasceram com Lutero na Holanda, Lutero na Alemanha e Calvino na Suíça, em Genebra. A escola ou ela era paga, só os, os ricos tinham acesso de por seus filhos, ou era um, alguma escola ligada à religião. Escola pública não existia. Esses dois foram os primeiros. E a Academia de Genebra era uma escola tanto para crianças como para jovens. Hoje ela é a Universidade de Genebra. Genebra era uma cidade de refúgio. Lembra da Inquisição? O povo fugindo da Inquisição buscava cidades de refúgio. Genebra era uma delas, era a mais famosa. E o povo fugia para Genebra. Tá? Um dos que foram para Genebra foi John Knox. John Knox fugia da Escócia por causa da perseguição, e ele estudou ali com João Calvino e com os outros homens. Quando ele saiu de Genebra e voltou para a Escócia, ele foi o líder para que a igreja escocesa deixasse de ser romanista, católica apostólica romana, e se tornasse protestante. E foi aí que nasceu a igreja presbiteriana. Tá? A igreja presbiteriana nasce aqui em 1560. Okay? Ela nasce com este símbolo, uma cruz de André aqui ao fundo e uma sarça no meio da bandeira, tá? A sarsa sempre foi um símbolo muito forte entre os reformadores, a imagem de uma sarsa que pela presença de Deus, ela passa pelas lutas, pelas perseguições, pelo fogo das provações e por causa da presença de Deus ela não se consome, tá? Sempre foi um símbolo muito forte e é um símbolo característico da igreja presbiteriana, tá? É, muito bem, avançando aí dois séculos Você tem o início dos Estados Unidos da América Você tem uma migração em massa de escoceses e irlandeses para os Estados Unidos Em 1706 você tem o primeiro presbitério Em 1837 é criada a junta de missões estrangeiras E é nesta junta que Aspel Green Simonton, um jovem de 26 anos ele se filia, se associa e vem para o Brasil. Ele chega no Brasil em 12 de agosto de 1859. Tá? Então essa é a linha que nos coloca aqui unidos à reforma protestante. Algumas lições para nós terminarmos, algumas aplicações que nós temos desta grande história. A primeira, Deus dirige a história, Deus dirige a história. Depois de um período de trevas espirituais muito grandes, que foi a Idade Média, Deus começou a levantar homens e no tempo dele, né, combinando com a, a invenção da imprensa, né, todas as condições favoráveis, Deus levantou Martinho Lutero para que ele desse um impulso seguido por muitos outros reformadores para este evento. Uma segunda lição é que Deus levanta homens e mulheres para a sua obra. É um estudo interessante que nós vamos ter aqui também, observar as mulheres da reforma. Não houve nenhuma mulher reformadora, mas você tem algumas personagens interessantes ali. Por exemplo, a esposa de Lutero, Caterine Fombora. Ela era uma freira que estava fugindo no meio da perseguição. Há é uma história muito curiosa dela fugindo com outras freiras dentro de barris e ela vai parar lá onde Lutero estava e encurtando bastante a história eles se casam né? Então um ex-monge se casa com uma ex-freira entre os reformadores isso foi muito comum né? depois que eles saíram desta escravidão que era um celibato obrigatório, eles constituíram famílias, então isso foi muito interessante nós devemos valorizar a Bíblia nós não fazemos noção da do privilégio que nós temos de ter Bíblia na nossa mão, no celular. No celular, então, você pode ter várias versões. Né? Esse era um povo que ficou em trevas espirituais durante séculos. Eles não tinham acesso à Bíblia. A igreja tinha acesso à Bíblia. Eles não tinham a Bíblia nem na língua deles. Então, hoje nós temos o privilégio de a qualquer hora do dia, deixa eu ver minha Bíblia. Isso é um privilégio, gente. Esse povo do passado não teve esse privilégio, devemos valorizar. E nós somos herdeiros da reforma, devemos dar continuidade a ela. É mesmo, pastor, como? Eu te digo, mostrando para esse pessoal que está comprando vidrinho com água do Rio Jordão, entre aspas, que isso não tem base bíblica. Mostrando para esse pessoal que está sendo é, enganado por alguns pastores, que o que o pastor está falando não tem base bíblica. De que quando o pastor fala assim, me dê dois salários teus que Deus vai te dar o dobro, isso é errado, isso não tem base bíblica. Então, nós temos um trabalho hoje de colocar a Bíblia na mão dos nossos irmãos que estão nas igrejas neopentecostais e até em algumas pentecostais. Né? A Bíblia já está em português. E possivelmente eles até tenham a Bíblia na mão, mas eles não são ensinados, eles não são incentivados a ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia com eles, vamos mostrar, né? a reforma continua. A geração de Calvino, de Lutero, de Caterine Fombora e de tanta gente já faleceu, eles estão com Cristo. Hoje é nós que estamos aqui, então vamos dar passos para mostrar às pessoas que a palavra de Deus tem a verdade e só a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Eu abro para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colaboração, fique à vontade, sim. Reverendo, é, como o senhor explicou, é, a igreja presbiteriana, ela segue a linha teológica calvinista. Uhum. É, porém, é, vez por outra, eu vejo pessoas dizendo que a teologia de Lutero e de Calvino são diferentes em alguns pontos, e eu gostaria de saber se de fato eles, é, dentro da teologia, tem alguns pontos que eles se diferem, quais são eles, uhum. se são secundários. Sim, 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 há diferenças, porque Lutero, a princípio ele tinha, digamos, um objetivo de reformar a igreja. Lutero nutria esperanças de que a igreja seria reformada, e no final eles continuariam na igreja católica. Havia essa esperança no começo depois que Lutero faleceu ele foi é, sucedido por outros homens e a impressão é que a teologia luterana, ela se afastou um pouco da teologia católica mas não muito em alguns aspectos tá? já com Calvino, Farel e esses outros homens houve um distanciamento houve uma quebra muito grande com a igreja católica houve uma ruptura com Lutero não houve uma ruptura tão grande. Lutero e outros são chamados reformadores de primeira geração. Foi o primeiro impacto. Calvino vem numa segunda geração em que eles escrevem coisas mais profundas e eles rompem mesmo com a igreja católica. Então Calvino escreve algumas coisas, por exemplo, né, nas institutas Calvino escreve que o catolicismo ele não é mais de jeito nenhum igreja de Deus. Por quê? Porque abandonou a Escritura, né? E nós vimos aqui os erros, né? Esses erros que eles cometeram deixaram a Igreja muito longe da Palavra de Deus. Ah, havia diferenças menores, como por exemplo a questão da ceia. Né? Havia diferenças com relação à ceia. Quanto a Lutero Uh, Lutero era agostiniano, então ele cria nas doutrinas da graça, quanto a isso não havia problema. Mas eu diria que a eclesiologia de Lutero, os cinco pontos do calvinismo, são posteriores a calvino. Lutero não teve acesso a eles. É... Quanto à igreja, a visão de Lutero quanto à igreja era, não era tão radical quanto a visão de calvino para a geração de Calvino e dos seus amigos, não havia mais nenhuma chance de voltar à igreja católica, nenhuma chance, porque eles identificaram a partir do que eles chamaram de marcas da verdadeira igreja, que a igreja católica apostólica romana não tinha nenhuma marca das, das três marcas de uma igreja verdadeira. Quais são? Fidelidade na pregação da palavra, e a igreja católica não seguia mais a Bíblia. Seguia os seus cânones, os seus papas. Não seguia mais a Bíblia. Correta administração dos sacramentos. A igreja católica também não seguia. A Bíblia da base para dois sacramentos. Batismo e ceia. A igreja católica tinha sete sacramentos. E terceira marca da verdadeira igreja. É, aplicação da disciplina. É uma igreja que disciplina e corrige os seus filhos. A igreja católica ela tinha como disciplina o tribunal da santa inquisição né? que era uma disciplina de matar a pessoa e isso na santa inquisição se você pegar a igreja católica hoje não existe disciplina nem os padres pedófilos são disciplinados eles são no máximo transferidos de, de bairro, de cidade né? então os reformadores constataram que a igreja católica não era mais igreja verdadeira de jeito nenhum então a tradição calvinista foi um rompimento definitivo com o catolicismo. O luteranismo, não tanto. Tá? Os que vieram depois de Lutero fizeram coisas que Lutero não aprovaria, por exemplo. Né? Não se distanciaram tanto. Okay? Basicamente, basicamente isso. Ok. Sim, Davi. Tem uma pergunta da internet. Vamos
1: ver quem fez a pergunta.
0: Seu Getúlio, seu Getúlio Faleiros, ele fez uma pergunta que foi o seguinte: é... por que a Península Ibérica não assimila a reforma? Ok. Olha. Talvez porque a presença católica ali foi muito mais forte, né? eles não tiveram espaço como em outros países a reforma teve espaço. É... É, eu acho que por isso, né? porque nós estamos num período da história que acabou misturando política com religião. Né? Então se você tem um, um príncipe ou um rei que se declara Protestante a igreja católica não vai ter prevalência naquele estado Quando Henrique VIII rompeu com a igreja católica Criando o anglicanismo O país inteiro rompeu com a igreja católica né? Então eu creio que é por isso É uma questão até política Os reformadores eles tiveram mais acesso a alguns países Que se abriram para a reforma né? O que o povo estava mais instruído. Em alguns países ela não avançou mesmo. Eu iria por esse caminho. Presbítero Marco Serra, ver algum aspecto.
2: Até mesmo pelos estudos recentes que nós estamos fazendo, a Península Ibérica, os irmãos devem saber, ela, ela era da mesma família os, os reis, na família Habsburgo. Eles tanto assim que o Carlos V era era neto da Isabel e do Felipe que tinham sido os os, os reis da Espanha que trabalharam aqui na América. Então a, e lá a religião oficial era o catolicismo romano. Em Portugal também os dois imperadores de Portugal e da Espanha sustentavam inclusive economicamente o Vaticano o rei de Portugal durante o período da história lá que eles descobriram as minas eles, ele foi o maior contribuinte da manutenção do, do Vaticano de toda a história ele Era visto como, digamos, um, um grande apoiador e, tanto, e o compromisso era que lá na Espanha quem inclusive cuidava de todo o aspecto religioso, financiando as ordens e organizando as perseguições era o próprio governo né? houveram alguns grupos que iniciaram uma consideração de reforma durante particularmente em Sevilha na Espanha durante o período dali de 1530 1520 e houve sinais de início de reforma mas não prosperaram e talvez e na França mesmo foi praticamente extinta o movimento urbo. Uh, cristão uh, Reformador com a perseguição Lá de São Bartolomeu que iniciou E os huguenotes Que dizimaram os protestantes que huguenotes lá da França Então uh, Essa essa condição da história realmente é interessante Porque as circunstâncias feias, Organizadas por Deus né, O plano de Deus uh, Certos locais uh, Houveram um processo de progresso Em outros lugares Houve tribulação
0: e, e, e o senhor me fez lembrar do tribunal da, na Espanha, né? o tribunal da Inquisição na Espanha, que foi feroz também, né? foi muito forte. Tá? Sim, Tati.
1: Acredito que o um outro fator também que culminou para essa questão foi o, a contrarreforma, né? que acredito que em Portugal e Espanha foi uma coisa mais acentuada com os jesuítas. Então, a ordem dos jesuítas, né, que é, é um aspecto muito evidente da questão da, da contra-reforma, esse grupo, acredito que também foi, foi um fator na questão educacional, né, nesses países ibéricos.
0: É, é De fato, houve houve um, uma reunião da Igreja Católica, né, o Conselho de Trento, que foi basicamente contra-reforma. Como é que a gente veio reagir a este movimento crescente? Então, isso também... É, com certeza foi uma força, especialmente nesses países. né? Ok. Mais alguma pergunta?
1: Tem algum aspecto negativo da reforma protestante no aspecto escriturístico? Porque o que a gente percebe é que é, essa questão da escritura, ela, ela dada ao povo... É, também surgiu, fez com que surgissem, né nos, nos anos vindouros, muitas seitas e heresias. É, tem algum aspecto relacionado a isso que que tenha sido?
0: É. Olha, é, eu creio que não pelo seguinte, por causa do pecado, sempre vai ter aquelas pessoas que vão ler a Bíblia e não vão entender, né? Uh, embora os reformadores defenderam o chamado livre exame das escrituras, todo crente tem acesso à Bíblia e deve lê-la, eles não defenderam a livre interpretação. Cada um interpreta da, do jeito que quer. Por que não? Porque Deus estabeleceu uma igreja como uma, digamos, um, um sustentáculo da verdade. Tá? É diferente da igreja católica, a igreja católica pegou a verdade, guardou para si e ninguém tem acesso, Deus fez com que a igreja tivesse ofícios, né? tivesse presbíteros e diáconos e foi dado aos presbíteros o ofício de espalhar a palavra, né? agora a interpretação não pode ser individual Ninguém pode se levantar e falar assim, não, eu interpreto esse texto, não interessa se a igreja reformada no mundo inteiro interpreta dessa forma, eu tenho a minha interpretação. Não, nenhum crente é livre para fazer isso, porque isso seria uma, um desprezo para com os ofícios. Deus estabeleceu uma igreja, a igreja é o baluarte da verdade e a verdade é espalhada como? Por meio dos oficiais, dos presbíteros, eles espalham a palavra E as pessoas são edificadas por meio da palavra As pessoas vão ler Para conferir se o que o presbítero está pregando Está de acordo com o que está escrito na Bíblia dela Estando de acordo é uma verdade crível Então livre exame sim Os reformadores enfatizaram Livre interpretação nunca A interpretação é dada pelo conjunto dos da igreja, da, da, dos pregadores, dos oficiais é, que explicam a palavra ao povo e o povo olha com seus próprios olhos e a aceita né? essas heresias que surgiram geralmente eram nessa linha de interpretações muito particularizadas daquilo que a igreja já havia se posicionado inclusive né? então mesmo depois de, do conselho de Niceia que estabeleceu que Cristo, ele é um Deus, uma pessoa, é uma pessoa com duas naturezas, você ainda teve movimentos heréticos dizendo o contrário. Não, Cristo é só homem, não, Cristo é só Deus, é só Espírito. Muito embora a igreja tivesse feito um concílio com presbíteros, com homens da palavra, para se debruçar sobre a escritura e dizer... Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Né? Então essas interpretações muito particulares é que geraram esse, as heresias. Agora, é o ônus de você ter a Bíblia na mão do povo. Né? Muitos vão se libertar e alguns ainda vão ficar cativos ao erro. Né? Não vão conseguir enxergar a verdade ali. Né? Sempre presbítero.
2: Tem uma muito interessante referente ao acesso à palavra de Deus por todas as pessoas e o, e a lembrança é, é oportuna e, e aí eu acrescentando essa lembrança eu posso eu creio que todos nós conhecemos que boa parte das grandes heresias que foram disseminadas pelo cristianismo não foram de origem popular, mas foram de origem de teólogos autorizados pela igreja no poder, ou seja, a questão de ser um indivíduo examinando a escritura e criando uma apostasia não é privilégio de pessoas simples, mas é de pessoas intelectualmente muito bem formadas. Então, a, a, nós nos defrontamos e temos que reconhecer que o problema a, não é da pessoa no sentido de condição que ela se encontra, de conhecimento da palavra ou profundidade teológica, teológica mas do pecado que se encontra em nós. Então, o pecado é que nos desvia de Deus. O segundo ponto, que era o princípio da reforma, é que uh, toda e qualquer doutrina tem que ser sustentada e confirmada pelas próprias escrituras, não é opinião de uma pessoa. Uh, nós não damos, nenhum estudioso ou teólogo vai dar opinião porque eu acho, eu concluí, não, eu, eu aprendi porque está registrado aqui, confirmado lá e acolá ou seja, se não há comprovação não se pode emitir doutrina somente com conformação, digamos com confirmação e o nosso princípio bastante interessante é que que nós temos lá no, no início da nossa confissão de fé é que a doutrina, o que nós extraímos da bíblia, é que pode ser logicamente deduzida dos textos bíblicos e não o resultado de conclusão, vamos dizer assim, de, de um gestalt pessoal, não? mas é uma pergunta ó, muito relevante. Podemos nós, crentes simples, não teólogos, aprendermos e concluirmos das escrituras? Eu eu tenho por mim que sim, podemos com tanta, com tanta inspiração e apoio do Espírito Santo Quanto os, o Agostinho um, digamos um, Que aliás cometeu muitos equívocos também em suas conclusões
1: Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o nosso assunto hoje Mas Vamos é uma lá. coisa que eu estou curiosa em saber
0: uhum.
1: Eu tenho muitos amigos e amigas Que são assim católicas até no fundo d'água Uhum. E eu já falei de Jesus para elas. E acha que elas, elas vão ter chance de salvação?
0: Ora, é, chance todos têm. A palavra diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Agora, se elas vão se converter a Cristo, aí nós não sabemos. Aí é Deus quem é Deus quem quem pode saber, né? agora Dona Regina, a sua missão é o que a senhora está fazendo, é evangelizar, é levar de fato a verdade a essas pessoas e quem converte é o Espírito Santo, né? então a nossa missão para aí, a gente evangeliza, mostra a verdade, mostra o caminho, mas a partir daí é o Espírito Santo que age no coração, Deus tem o seu tempo também, né? tem pessoas que nós expomos a palavra, evangelizamos E poucos dias depois a pessoa é convertida por Deus Há pessoas que passam uma vida é, sem se voltar para Deus e no leito de morte se voltam E há pessoas que não vêm mesmo, né? há pessoas que ouvem a palavra e se endurecem cada vez mais então é, eu acho que a missão da senhora é continuar evangelizando e orando para que Deus converta essas pessoas é o máximo que, que nós podemos fazer tem uma pergunta
1: da internet de Jefferson Calhau ele pergunta se a bíblia de Genebra foi escrita na época da reforma
0: é, essa que nós temos em mãos não não a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia anotada que nós temos publicado nos nossos dias, é fruto de um trabalho de teólogos que estão, na sua maioria, vivos. Né? O Sproul, por exemplo. Não, o Sproul acabou de partir. Mas teólogos contemporâneos da nossa geração. Agora, ah, ali em mil... Eu não vou saber o ano decor, mas houve lá atrás uma Bíblia de Genebra, houve um, houve um esforço lá atrás entre reformadores de escrever uma Bíblia de Genebra. Né? Então o nome da que nós temos hoje é uma referência a uma Bíblia de Genebra que foi escrita lá atrás. Não colaboraram os reformadores mais conhecidos, Calvino, Lutero, foi, foram gerações depois né, que organizaram notas para uma Bíblia de Genebra. Tá? Mas a de, hoje, a de hoje A semelhança é apenas o nome É uma referência à Bíblia de Genebra que foi escrita lá atrás Ok